0: Economia na sua vida.
1: O endividamento dos paranaenses subiu pelo segundo mês consecutivo. A pesquisa da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Paraná, mostra que 94,1% da população do Estado estava endividada em maio. O percentual é superior aos 93,8% de endividados registrados em abril.
2: O endividamento tem crescido, sobretudo entre as famílias com renda acima de 10 salários mínimos. O cartão de crédito concentra 80% das dívidas, seguido pelo financiamento de casa com 8,3% e o financiamento de veículos com 7,5%. Sobre esse tema, a gente conversa agora com Reinaldo Domingos, presidente da ABFIM, a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Bom dia, Reinaldo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Educativa.
0: Bom dia Vinícius, prazer falar com você, com os nossos ouvintes, sempre uma honra poder servir a essa é Paraná que sempre traz informações importantes para a nossa população aí do estado do Paraná que eu tenho muito carinho e admiração.
1: Reinaldo, uma ótima terça-feira para você também. E como especialista, explica a gente, né? Qual seria a explicação para esse aumento do endividamento dos paranaenses? Isso aqui não é muito difícil da gente apontar isso, mas também não é um único fator, é isso?
0: Oi Giovana, bom dia. Bom, é, começamos a entender, é importante sabermos que nós estamos num país emergente, um país capitalista, um país que vem desenvolvendo-se pela inflação, um aspecto de crescimento dos custos de vida, isso significa todos os nossos produtos no vestuário, na alimentação, em todas as áreas que nós atuamos em nossas vidas, temos um aumento superior aos dissídios das categorias, dos aumentos salariais, até mesmo ganho do brasileiro de forma geral. Isso impacta no, normalmente dentro do orçamento financeiro. Tudo está dentro desse orçamento financeiro que falamos que é o que nós ganhamos, o que nós gastamos. E lógico, quando a gente começa a utilizar o crédito, é sinal que nós estamos perdendo um poder de compra à vista. Significa, então, uhum. que nós estamos cada dia mais usando um pouco mais de créditos né, do que o normal. Antigamente, nós não tínhamos tantos créditos lá antes do Real, né, do Plano Real as pessoas tinham menos acesso a crédito. Depois disso, abriu-se o cartão de crédito, então que, é um que carrega a de frente. Não porque ele é menos ou mais, é porque ele tem mais facilidade. E, às vezes as pessoas saem criticando. Ah, o cartão de crédito é meu problema. Não, é que você compra com o cartão de crédito que é o problema. Então, nós temos uma, uma, uma aceleração dos aumentos salariais dos ganhos do brasileiro e uma aceleração das possibilidades, das facilidades de comprar a prazo. Essa conta, tendencialmente, é de aumento. Agora, eu posso afirmar aqui, Giovanna, já de pronto. Dívida não é um problema.
2: Uhum. E vamos falar um pouquinho agora desse percentual né, de 80% do, das dívidas dos paranaenses uhum. é, no cartão de crédito, depois vem o financiamento da casa com 8% e o de veículos com 7,5%. A gente pode dizer que é, esse cartão de crédito realmente acaba sendo o, o grande vilão das famílias e como resolver essa situação?
0: Não, não é o vilão, mas ele é preocupante, né, Vinícius? Uhum. a partir do momento que eu começo a ter um comprometimento do meu orçamento financeiro. Eu falo para as pessoas falando que assim, mais qual seria o percentual adequado de ter dívidas parcelas comparadas com o que eu ganho, o meu valor líquido. Então imagina uma pessoa que ganha, sei lá, uhum. R$ ela tem lá, quanto ela pode ter de dívidas mensais, ou seja, prestações mensais somatizadas lá de percentual, primeiro que não existe esse percentual, vamos lá depende muito da estrutura dessa pessoa Sim. e da sua família um solteiro que mora com os pais que ganha 5 mil reais ele pode ter o compromisso dele junto à casa dele praticamente pode ser zero significa então que ela pode ter 50, 60 70% de endividamento desde que ele consiga honrar esse compromisso de um problema diferente de uma pessoa que é pai de famílias, ou seja, tem uma família que tem dois filhos, mora de aluguel, e ganha cinco mil reais, talvez ela não pode, não pudesse ter mais que dez, vinte por cento do endividamento do total que ela ganha. Isso é muito relativo, dependendo de cada situação, de cada orçamento familiar, de cada orçamento financeiro dessa pessoa. Por isso, a dívida, ela tem que ser muito olhada de uma forma assim, qual a minha capacidade de absorver ações que eu assumi, seja ela com cartões de crédito, que eu comprei a prazo para pagar a fatura no mês seguinte, ou parcelar em 10 parcelas e assumir as 10 parcelas pela frente sem nenhum trauma no meu orçamento, ou aquelas que realmente fala, bom, eu já cheguei, cheguei no limite, eu gasto 3 mil, já tenho três mil reais só de prestação por mês, eu ganho cinco, seis mil o total de gastos no mês, eu estourei e vou ficar em adimplente. Por isso que está aí na nossa cara do gol, a partir de julho desenrola o Brasil e realmente é para fazer uma uma limpa aí ou para tentar ajudar o brasileiro a fazer as reduções necessárias da inadimplência. Porque uhum. eu vai culminar em cima da
2: inadimplência, Vinícius. É, infelizmente, né? Uhum.
1: E tem que é, ter essa consciência também, né, Reinaldo? Principalmente de não é o valor da parcela, mas são todas essas parcelas somadas, porque tem muita gente que perde esse controle, né? Justamente nisso. Ah, eu vou parcelar... É 100 reais, é 200 reais, cabe no meu bolso, isso individualmente, mas se a gente soma todos esses parcelamentos que a gente fez, aí é, toma 110% do salário, né, Reinaldo? É,
0: quando soma demais, é, eu falo que muita, muita água dentro da caixa d'água vai, vai vazar, então não vai ter jeito. Então, assim, a gente tem é, essa orientação básica é, assim, vamos colocar. Às vezes as pessoas falam não tem um casa própria que eu financio, porque eu também não consigo comprar a casa própria à vista mais hoje, ou o carro à vista. Então, mas você vê como a, como a gente tem mais facilidade de gastar no cartão de crédito, porque são compras menores, né? Então, compras menores uhum. eu consigo ter mais. E eu falo também que a gente nunca tropeça nas grandes pedras dos nossos caminhos. A gente vai tropeçar nos pequenos, assim são as pequenas dívidas, as pequenas parcelas que a gente vai absorvendo. Vou comprar R$ 500, reais, posso parcelar em 10 parcelas de 50, então parcela de 10... ah, eu gastei só R$ 50 reais esse mês. Não, você gastou R$ 500 reais esse mês. Esse é um problema sério que a gente precisa orientar cada vez mais a, a população porque ela tem essa, esse viés de achar que ela gastou apenas R$ 50 enquanto ela comprou R$ 500. Então, nós precisamos controlar isso. Como é que a gente controla isso? Por meio de um orçamento financeiro. Eu preciso entender os próximos 12 meses, compromissos que eu já assumi com as minhas prestações que já serão objetos de realidade nos próximos meses. É necessário que eu coloque numa agenda, num caderno, pelo menos uma agenda de 12 meses, para entender quais são as prestações que eu tenho e vou registrar cada mês, quais são as prestações que já existem dentro do meu orçamento que eu comprei há sete meses atrás. eu acabei simplesmente abdicando, esqueci. Ah, mas eu vou controlar pela fatura. Não, você não controla pela fatura, <risos> você controla pela sua estrutura do seu orçamento financeiro. Então eu preciso prever o que eu tenho já, colocando lá. Além das minhas prestações, eu tenho a energia elétrica, água, telefone, serviço mercado, padaria. Eu tenho todos os meus gastos do mês, e os gastos que foram de alguns meses, hum, dois, três, dez meses atrás. Então essa somatória das minhas prestações, dos meus custos do mês, vão dar para mim a necessidade, ou pelo menos a visão, de quanto eu tenho de ganho, e quanto eu tenho já de compromissado, e quanto eu tenho que gastar para viver o mês a mês. Com isso eu consigo entender que eu vou estourar ou não. E aí é a minha decisão, muito mais consciente, pensada que agora eu sei, eu tenho um orçamento financeiro, eu sei o que eu tenho para gastar, e eu sei o que eu já gastei e tenho que pagar. É mais ou menos essa situação.
2: É, tá certo. Reinaldo, super obrigado pelas suas dicas, importante, fundamental falar nessa questão do planejamento e do orçamento doméstico. Os nossos ouvintes com certeza ficaram ligadinhos aí, vão tentar, é, de alguma forma, é, acolher o que, os seus conselhos e pôr na prática, né?
0: É um prazer, viu, Vinícius? Giovana, é sempre uma honra estar aí servindo de alguma forma, ajudando alguma pessoa ou outra, mas é sempre somando aí informações, porque a educação do comportamento financeiro ela transforma vidas, ela faz com que a gente fique aqui e passe a nossa vida aqui na terra um pouco mais com mais tranquilidade, com mais prazer e felicidade. Um
2: abraço a todos. Um abração. Nós conversamos com Reinaldo Domingos, presidente da Bfin Associação Brasileira de Educadores Financeiros.